0: Današnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu od 14. poglavlja. Tema Isus teši učenike Podela poglavlja u Bibliji je divna, jer nam pomaže da pronađemo put kroz Bibliju. Međutim, ponekad je prekid ili kraj poglavlja nesrećno urađen, kao u ovom slučaju. Ono što gospod govori na početku četrnaestog poglavlja, predstavlja nastavak onoga što je govorio Simonu Petru u trineestom poglavlju. Simon Petar je upravo bio izjavio da će svoj život položiti za Isusa. Zatim mu je gospod rekao da će ga se Petar tri puta odreći pre nego što petao ujutro zapeva. Kasnije ćemo videti da se Simon Petar jeste odrekao gospoda pre nego što je petao tri puta zapevao. I dalje, govoreći Simonu Petru, gospod je izgovorio ovo poglavlje da bi ga sproveo kroz tu mračnu noć odricanja i da bi ga vratio u ispravno zajedništvo sa Bogom. Ovo poglavlje je dato da bi ga utešilo. Ovo poglavlje je ublažavalo šok mnogih ljudi od tog dana sve do sada. Isus teši učenike Neka se ne uznemirava vaše srce, Verujte u Boga i verujte u mene. Širom sveta ljudi baš sada traže utehu. Čeznu za mirom u svom srcu. Tu utehu može doneti samo Isus, a ovdje nalazimo osnovu za to. Verujte u Boga i verujte u mene. Na grčkom jeziku ova rečenica se može tumačiti kao imperativ ili zapovest. Verujte u Boga, verujte i u mene. Uz reč verujte nalazimo i predlog Ace, što u grečkom znači u. Kada Jovan govori o spasavajućoj veri, uz nju uvek ide i predlog. Vera nije neaktivna ili pasivna. Radi se o tome da veruješ u nešto. Ova vera je aktivna. Radi se o pouzdanju. Ako veruješ da će te tvoj auto odvesti kući, kada stižeš kući? Samo tako što veruješ? Ne. U to veruješ tako snažno pa se onda prepustiš automobilu. Uđeš u auto i pouzdaš se, da će te odvesti kući. Na sličan način se spasavaš. Veruješ u Hriste i pouzdaš se u njega, poveruješ mu za sebe. Verujte u Boga i verujte u mene. Ovo je vrlo jasna gospodnja izjava u tome da je On Bog. Poznajem profesora teologije koji tvrdi da Isus nije govorio da je Bog. Volio bih da znamo čemu onda on ovdje u prvom stihu govori, ako se već ne izjednačava sa Bogom. Njegova izjava ovdje veoma pojašnjava nešto. Verovati u Boga znači da nisi atejste, ali biti hrišćanin znači da moraš imati ličnu veru i pouzdanje u Hrista. U domu moga oca ima mnogo stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao idem da vam pripremim mesto? Pre svega, hajde da vidimo šta je očev dom. Očev dom je onaj prostrani svemir u kome ti i ja danas živimo. Živimo na jednoj malenoj, jednoj od najmanjih planeta. Samo smo trunka u svemiru. Živimo u očevom domu. Sir James Jeans je svemir nazvao svemirom koji se širi. Prvo, Ljudi su smatrali da postoji Zemlja i da su zvezde kao neke električne sijalice pričvršćene gore na vrh Svemira. Zatim su počeli sa istraživanjem, pa su otkrili da se nalazimo u solarnom, odnosno sunčevom sistemu. Uvidjeli su da smo u stvari jedna malena planeta, koja se okreće oko Sunca i da postoji još nekoliko drugih planeta, koje sa nama putuju oko Sunca. Zajedno sa ostalim sunčevim sistemima, Nalazimo se u galaktičkom sistemu, a kada pogledaš gore, taj mlečni put, vidiš drugu stranu našeg galaktičkog sistema. Sada, prijatelju, naš galaktički sistem je samo jedan od drugih galaktičkih sistema. Ako bismo mogli da odemo dovoljno daleko, našli bismo druge galaktičke sisteme, zbog koji bi naš delovao kao zrnog raška u svemiru. Kažu da je naš najbliži sused Andromeda od nas udalja nekih dva miliona svetlosnih godina. Prijatelju, ne možemo ujutro otići do najbližeg susednog galaktičkog sistema da pozajmimo šolju šećera, jer se ne bismo vratili do ručka. Čak ni ovi galaktički sistemi nisu kraj svemira. Ize njih se nalazi ono što se naziva kvazarima. Razlog zbog koga ih tako nazivaju jeste činjenica da je to nemačka reč, koja znači da oni ne znaju šta je to. Pronašli su ih pomoću radio teleskopa, kao što je onaj u pustinji Mojavi. U Engleskoj imaju čak i veći teleskop, pa su otkri da iza tih kvazara postoje drugi. takođe ne znaju šta je to. Zato su Britanci pronašli jedan fini, naučni navodno izraz, blops, pa ih tako i zovu. Jednostavno, Ne znamo koliko je prostran ovaj svemir. Možda je beskonačan. Ako postoji beskonačan svemir, pa onda mora postojati i beskonačan Bog. Možda nam je Bog dopustio da sami otkrivamo detalje, da bismo nakon svega priznali da je On tamo gore. Gospod je rekao, u domu moga oca ima mnogo stanova. Mislim da mu je na licu bio osmeh kada je to izgovorio. On ih je načinio, pa je znao koliko ih je tamo. Mi to ne znamo, možda nikada nećemo ni znati. Mislim da Bog ne poseduje znak za obeležavanje slobodnog prostora tamo negde u svemiru. Mislim i da ljudska bića ne žive na drugim planetama. Jedna je dovoljna za ovo maleno čovečanstvo. Mi smo u pobuni protiv Boga. Međutim, mislim da je ovaj prostrani svemir ispunjen stvorenom inteligencijom koja posmatra ovu malu zemlju. Tu oni vide nešto što je u ovom svemiru jedinstveno. Znali su ponešto o Božjoj mudrosti i njegove ličnosti i sili, ali ništa nisu znali o njegovoj ljubavi, sve dok druga božanska osoba nije sišla na ovu zemlju i umrla na krstu. Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog sina dao. Ovo je prikaz Božije ljubavi na ovoj zemlji. Ti i ja mislimo da smo prilično vredni. Nikoga ne želim da povredim prijatelju, ali da li znaš da ljudski rod nije vredan da bude spasen? Bog je vrlo lako mogao da zbriše ovu malenu zemlju i da sve ponovo počne. Mogao bi da nas uništi i zemlju i ljude i vrlo malo bi nedostajalo. Ali tada ne bi pokazao svoju ljubav, pokazao bi pravdu i pravednost, ali ne i ljubav. Bog nas voli. To je zadivljujuća i najdivnija stvar na svetu. Bog nas voli. Voli tebe i mene, ne zato što smo vredni toga, nego nas voli uprkos činjenici da smo apsolutno i potpuno pokvareni. Pripadnici smo takve ljudske rase. Ako to poričeš, pogledaj oko sebe, osvrni se. Ako sa ljudskim rodom nešto radikalno nije u redu, kako civilizacija koja je dostigla takve visine, Pada tako duboko. U domu moga oca ima mnogo stanova. Mnoge godine bio sam rukopoloženi propovednik. Živeo sam u velikoj kući. U svojoj prvoj kući sam živeo pre nego što sam se oženio. Bio je to veliki prostor sa četrnaest soba. A po vedrom danu u dnevnoj sobi se mogao vidjeti i plafon. Bilo je to hladno mesto. A ja sam živeo u jednom uglu te sobe, blizu vatre. Kad god mi neko govori o kući na nebu, ja za drhtim. Grčka reč za to je mona, što znači mesto prebivanja. Isus kaže da je ovaj ogromni univerzum ispunjen mestima za prebivanje ili mestima za življenje. Da nije tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripremim mesto. Gospod Isus ovde stavlja na proveru svu svoju reputaciju, pa mu ti, prijatelju, možeš verovati, ili mu nećeš verovati. Idem da vam pripravim mesto. Ovo je baš divno. Ovaj veliki svemir je pun sa tako mnogo mesta. Pa ipak, on ide da pripremi mesta za one koji mu pripadaju. Rekao sam da mislim da je svemir ispunjen inteligentnim bićima. Jovan je u knjizi otkrivenja video neka od njih, bio je zadivljen. Rekao je da ih ima hiljadu puta deset hiljada. Zatim ih je video još više, pa je dodao hiljade hiljada. Bog je divan i zadivljujući, i njim se takvim bavimo. Čovek bi mogao da pogleda na milione ljudi u današnjem svetu i da se zapita da li ćemo se izgubiti negde u toj zbrci. Ali Isus je tamo gore i sprema mesto za sve nas kojim mu pripadamo. Ta mesta ne može zauzeti niko osim nas. Pre mnogo godina, jedan moj komšija je sa grupom ljudi radio na ogledalu za veliki teleskop na planini Palomar. Pripremajući to ogledalo, oni su prvi put izostavili, čini mi se, milioniti deo santimetra. Kad su na kraju završili, stalno sam se pitao šta vide. Konačno su ga moja pitanja zamorila pa je želeo da zna zašto me to toliko zanime. Pa rekao sam, imate to veliko oko prislonjeno na prozor kuće moga oca, pa bih hteo da znam šta vidite, jer mi Isus tamo sprema mesto. I kad odem i priprevim mesto, doći ću opet i uzet vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Ovo je prvo mesto u Bibliji na kome se govori o tome da će Bog uzeti nekoga sa zemlje, da bi otišao tamo, na mesto koje on priprema. Ovo nije bila nada starozavetnik pobožnih ljudi. Bog nikada nije obećao Avramu da će ga odvesti tamo u zvezde. Rekao je da će njegovog potomstva biti mnogo kao zvezda. Ali obećanje koje je dao Avramu odnosilo se na to da će mu dati večni dom ovde na zemlji. Nada staroga zaveta odnosila se na ovo zemaljsko carstvo, u kome će prebivati mir i pravednost. Ovo je ispunjenje Božijeg cilje za ovu zemlju. Lično smatram da se izraz carstvo nebesko odnosi na Božiju vladavinu nad ovom zemljom. Bog je rekao, ja sam pomazao cara svojega na Sionu, na svetoj gori svojoj. Ovo je Božiji zemaljski cilj a Bog se kreće bez odstupanja, bez oklejevanja i bez kompromisa ka danu, kada će svoga sina postaviti na tron ovde na zemlji. To će biti carstvo nebesko. Ovo je zemaljski Boži cilj. Ovo je nada staroga zaveta. Kada je Isus rekao da će ljude i to prvo apostole uzeti sa ove zemlje, da sa njim budu na mestima koja im priprema, učenici su bili zapanjeni. Prvi put On to spominje. Ali ovo nije i poslednji put. Apostol Pavle je o ovome govorio prve poslanici Solunjanim u četvrtom poglavlju. Tu kaže da će sam gospod doći sa neba sa vikom. Njegov glas će biti poput zvuka trube ili poput arhanđelovog glasa. On dolazi da pozove oni koji mu pripadaju. Mrtvi u Hristu će prvi ustati, a zatim će oni vernici koji su još uvek živi biti podignuti u susred gospodu u nebo. Tako ćemo za uvek biti sa gospodom na tom mestu koje nam je pripremio. Jovan nam u otkrivenju 21. poglavlju kaže da će grad, novi Jerusalim, sići od Boga sa neba. Biće to novi grad, novi koncept urbanog življenja, prijateljo. Tu će vernici, počevši od apostola, prebivati kroz celu večnost. I znate put kuda ja idem. On ove ljude podiže u visine, jer vidiš, tamo u gornjoj sobi se senka krsta nadvila nad družinu, a greh je kucao na vrata te sobe, tražeći svoje pravo. Gospod pokušava da ih uzdigne iz situacije sada i ovde, u naknadnu situaciju. Od materijalnog ka duhovnom, od zemaljskog ka nebeskom. Isus im govori dve stvari. Odredište, to je gde, i način odlaska, odnosno kako. Reče mu Toma. Ne znamo kuda ideš, gospode, i kako možemo da znamo taj put? Tu sedi jedan apostol koga nazivamo neverni Toma ili sumnjičevi Toma. On kao da stalno postavlja pitanja ili u nešto sumnja. On je imao pitanje koje je govorilo o njegovoj pameti, a gospodu je bilo potrebno dugo vremena da to objasni i da istakne. Stvarno mi je drago da je Toma bio tamo, da je postavio ovo pitanje, jer pitanje jeste dobro. Da sam ja bio tamo, želeo bih da ga ovo pitam. Da Toma nije postavio to pitanje, nikada ne bismo imali ovaj divni gospodni odgovor koji u svojoj srži sadrži samo evanđelje. Reče mu Isus, Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. U grčkom tekstu član koji postoji je zavistan. Isus je rekao, ja sam put. On nije samo osoba koja pokazuje put, nego je on, lično, taj put. Nijedna crkva, niti obred, ne mogu da te dovedu do Boga. Samo Hristos može da te dovede do Boga. On je put. Ti ili imaš Hrista, ili ga nemaš. Ili se pouzdaš u njega, ili se ne pouzdaš. Isus je također rekao da je on istina. On ne kaže samo da govori istinu, iako i to čini. On jeste istina. On je nadleštvo standarda za istinu, sami kriterijom istine. On je život. Isus ne kaže samo to da je on živ. Već on je izvor, poreklo života od najprostijeg biljnog života do najuzvišenijeg duhovnog nivoa života. Niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. On je načinio slepu ulicu za sve sekte i izme. Isus kaže da je jedini put do Boga kroz njega. Ovo je dogmatska izjeva. Pre mnogo godina, jedan student... Na univerzitetu Los Angeles u Kaliforniji u Americi mi je rekao da mu se ne sviđa Biblija jer je puna dogmatizma. Složio sam se s njim da to jeste tako. On je posebno izdvojio ovaj stih i rekao, evo, ovo je dogmatski. Kazao sam mu, svakako jeste, ali jesi li shvatio da je dogmatizam osobina istine? Istina mora biti dogmatska. Imao sam profesorku koja je bila najdogmatskija i najuskogrudija osoba koju sam ikada sreo. Insistirala ne je tome da su 2 i 2, 4. Nije imalo nikakve veze šta si imao. Jabuke, krave, 2 dolara. Insistirala je uvek da su 2 i 2, 4. Bila je pravi dogmatik. Znate šta, otkrio sam da i banka sa kojom poslujem funkcioniše po istom principu. Samo u mom slučaju važje su 2 minus 2 jednako 0. Oni su vrlo dogmatični u vezi s tim. Prijatelju, dozvoli da naglasim da dogmatizam jeste jedna od odlika istine. E sad, sve što je dogmatsko ne predstavlja istinu. Postoji mnogo dogmatskog neznanja. Međutim, ono što jeste istina mora biti i dogma. Kad pitam za pravac u kom treba da krenem, uputstva ne tražim od čoveka koji nije siguran i ne zna kamo treba da dospem. Ja želim smernice od onoga ko tačno znaku da da skrenem, koliko blokova zgrada treba da pređem. Kao što sam rekao tom mladom studentu, više od 1900 godina milioni ljudi dolaze Hristu na osnovu te njegove izjave, ja sam put. Otkrili su da je ta izjava tačna i da ih je odvela u nebo. Zašto i ti ne probaš? Gospod Isus kaže da u nebo nećeš dospeti osim kroz njega. Zašto ne ideš kroz njega i ne budeš siguran u to? Nadam se da ću jednoga dana apostolu Tomi zahvaliti, što je u gornjoj sobi gospodu postavio pitanje. Kako možemo da znamo taj put? Bez tog pitanja ne bismo imali ni divni odgovor u Jovanu 14, poglavlje 6. stih. Ovdje imamo još jedno pitanje. Od Filipa. Kad ste mene upoznali, upoznaćete i moga oca. Već sad ga poznajete i vidjeli ste ga. Reče mu Filip, gospode, pokaži nam oca i nama je dovoljno. Filip je bio vrlo tih i čutljiv, za razliku od govorljivog Petra. Mislim da je vrlo redko govorio. Imao je grčko ime i neki koji proučavaju Bibliju veruju da je on i bio grk. Međutim, mogao je biti i jevrin, pa opet imati grčko ime. Filip je vrlo neobičan čovek, jer svaki put kad ga sretnemo, on nekoga dovodi Isusu. Seti se da je doveo Natanajla. Često razmišljamo o tome. Filip je bio tih i čutljiv, a Natanajlo je bio duhovit. Filip je bio ispravan i direktan, a Natanajl je bio šaljivđija. Ali, povučeni Filip dovodi ljude Isusu. Seti se da su i grci došli kod njega u želji da vide Isusa. Ovdje on izražava najveću ambiciju koju jedan čovek može da ima, najveću želju koju je ispoljila i jedna osoba u celoj Bibliji. Pokaži nam, Otca. Želao bih da ti danas postavim lično pitanje. Šta ti u životu želiš? Koji je tvoj konačni cilj? Želiš li da se obogatiš? Želiš li da stekneš ime? Želiš li da odškoluješ svoju decu? Želiš li da ih odgajiš u savetu i nauci gospodnjoj? Naši ciljevi možda jesu vredni. Ipak, najuzvišeniji cilj je izrekao Filip. Gospode, pokaži nam, oca. Reče mu Isus, toliko vremena sam s vama i nisi me upoznao, Filipe. Ko je video mene, video je oca. Kako onda govoriš, pokaži nam, oca. Mislim da Isusove reči ne treba da tumačimo kao ukor. On Filipu kaže da je učinio mnogo čuda. Iako Filip nije video Božiju slavu kao Mojsije ili Isaija, video da je Isusa i bio je svedok njegovih dela i reči. Sve što je Filip želeo da vidi, video je u Isusu Hristu. Video je Boga. Nastaviće se.